0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Pierre Testard pour son premier roman Les enfants Boetti, publié par Actes Sud. Ses enfants, ce sont Ada et Angelo, l'une vit à Rome, l'autre à Londres. Ada recherche une personne pour s'occuper de son appartement en son absence. Ainsi arrive le narrateur dans sa vie un narrateur à qui elle va confier l'histoire de sa famille, parler de ses parents et de leur ami artiste Lou Tama. Commence une succession de récits, une exploration envoûtante et mystérieuse des souvenirs. Avec Pierre Testard, nous avons parlé du langage et ses limites, de son écriture très visuelle, de sa passion pour le récit et de son amour pour les maisons vivantes, sans oublier quelques questions sur les premières fois. Bonjour Pierre Sestard. Bonjour Julien. Tu, tu signes ton premier roman, Les enfants Boetti, qui est une histoire très mystérieuse parce qu'on n'arrive pas tout de suite à comprendre et à découvrir qui sont ces enfants Boetti. En fait, on le découvre au fur et à mesure via un narrateur qui lui-même ne sait pas grand-chose, mais à qui il sera confié en fait, toute, une, toute une histoire de, de famille. Ce roman s'ouvre sur une réponse à une petite annonce donc quelque chose entre guillemets de très très banal et légèrement désuet mmh. euh, de cet homme qui qui se propose en fait tout simplement de garder un appartement. Alors il s'avère que ça se passe à Rome, que c'est une propriétaire qui lui demande ça et que cette femme, il va la voir, euh, il va la rencontrer surtout la nuit et elle va commencer à lui parler d'elle, de ce qu'elle a vécu. Et cette femme, Ada, va commencer à parler de son frère, Angelo, avec qui elle a des relations un peu distendues. Et puis, elle va commencer à parler de ses parents, et ainsi de suite. Et là, on comprend de plus en plus qui sont les enfants euh, Boetti. Tout ça dans un roman très court, très, euh, très intense, très tenu. Comment est-ce qu'est qu est venue cette idée de commencer en fait, par une forme de banalité et d'un seul coup d'arriver à une ambiance beaucoup plus mystérieuse
1: Bizarrement, je crois que c'est... C'est pas tellement comme ça que je l'ai... Enfin, je n'ai pas commencé en ayant ça en tête. J'ai plutôt commencé par la fin. J'ai plutôt commencé par la... par la description de lieu. Je crois que les les premières choses que j'ai écrites ressemblaient plutôt à un carnet de notes, à un carnet de voyage en fait, où je décrivais. Surtout, il y a c'est un, un j'ai une écriture naturellement très visuelle, je pense très descriptive. Et donc de ces lieux que j'ai décrits, dans lesquels j'ai voyagé beaucoup en Italie, différentes villes, mais pas seulement des villes, ont émergé des personnages en fait. Donc est, cette petite annonce, c'est le c'est simplement, je dirais, un prétexte hein, pour 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 faire pour faire advenir la rencontre, même si c'est quelque chose qui je pense dans le contexte de Rome est assez courant, enfin pour y avoir vécu bien sûr. Il y a encore tout un système de petites annonces et les gens, les, sur, sur, c'est en ligne, hein, mais, euh, mais les gens euh, l'utilisent beaucoup. Donc euh, voilà, je pense que j'ai simplement emprunté ça à, à mon expérience ordinaire.
0: Alors c'est un, un roman qui euh, joue beaucoup sur le déplacement. Mmh. Il y a cette idée de se déplacer déjà physiquement, de découvrir de nouveaux décors. Comme tu le disais, il y a la force aussi des lieux. C'est-à-dire que le, le, le décor, bien sûr, les, voilà déjà la, la ville, par exemple, de, de, de Rome, hein, qui en plus a tout son, son lot de, de, de références et d'imageries. Mais il y a aussi cet appartement, aussi, des lieux qui sont toujours assez mystérieux. C'est-à-dire qu'on sent, comme on voit tout à travers les yeux de ce narrateur, que c'est un petit peu compliqué, d'un seul coup, de, de rentrer dans ces lieux. Il y a à la fois quelque chose qui nous attire beaucoup et il y a parfois un peu de désamour. Il y a un mélange de tout ça dans ces lieux-là.
1: Ouais, oui. Euh, je crois que c'est une tension très forte dans le livre, entre l'intérieur le, et l'extérieur. Euh, cette tendance que le narrateur a à s'enfermer, rester, rester cloué au lit même par moments. » et à rentrer profondément dans, dans son monde intérieur, dans ses pensées, dans ses rêves, puis petit à petit dans les souvenirs qui, qui lui sont confiés et qui le, qui envahissent en fait son, son, sa conscience en quelque sorte. Et oui, c'est quelqu'un qui pourrait dire euh, d'une certaine façon comme un personnage de Robert Walzer, qui pourrait dire euh, j'espionne et cela embellit ma vie au sens où c'est quelqu'un qui se laisse euh attiré par les choses les plus ordinaires et qui, à force de les observer, de développer une sensibilité très forte à ce qu'il y a autour de lui, soit ce qu'il voit par la fenêtre, soit même, même des bruits, des sons, des, 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 des couleurs. Il voit des choses là où peut-être, pour d'autres, il n'y aurait rien. Et c'est vrai qu'il y a tout un, un, un intérieur qui prend vie, en fait. Je pense que j'aime bien, bien les textes où les, les maisons sont quasiment vivantes. Quoi. Il, y a, il y a de ça dans, dans ce livre, peut-être.
0: En tout cas, c'est un, un narrateur aussi qui est très étrange. C'est-à-dire oui. qu'on qu sait très peu de choses de lui, mais pourtant, c'est grâce à lui qu'on va apprendre, finalement, toute l'histoire, les, les personnages et l'évolution. Et ce narrateur restera, jusqu'au bout, assez insaisissable. Et ce, ce flou, au niveau du narrateur, et donc au niveau de ce fil conducteur, ça, c'est quelque chose que tu as voulu tenir jusqu'au bout Ou est-ce qu'à un moment, tu as été rattrapé par cette idée de dire, bah, il faut qu'il existe, entre guillemets, un peu plus
1: C'est plutôt l'inverse. En fait, quand j'écrivais le livre, on, on savait plus de choses de lui, et il a fallu, en quelque sorte, que je le prive d'une biographie, enfin que j'enlève je, que je, des éléments qui étaient peut-être trop explicites ou trop... bon Il y a quand même quelques... Quelques éléments qu'on sait de lui, on sait quand même qu'il a quitté euh, la France et, et Paris, surtout son travail, euh, ses connaissances, euh, ses proches... Pour euh, en quelque sorte récupérer un temps de un temps de vie euh, beaucoup plus libre, euh, libéré de, de, de contraintes et il peut se le permettre parce qu'il a euh, hérité de tapis de sa voisine et qu'il les a vendus à un prix euh, inespéré. Donc, bon, c'est des éléments évidemment, c'est des détails, mais je pense que c'est pas totalement anodin parce que j'ai voulu euh, j'ai voulu que ça soit un personnage euh, justement débar débarrassé des contraintes de la vie professionnelle, de la vie sociale et qui se rende complètement disponible aux personnages qu'il rencontre et en quelque sorte euh, oui. C'est un narrateur qui s'efface au profit des autres, qui se laisse habiter par la mémoire des autres. Je crois qu'il y a un moment où j'écris que Ada et lui sont euh, tels des somnambules port portés par le même flot de paroles. Ça, c'est permis par ce, son hyper-disponibilité, son hypersensibilité, son, sa façon d'écouter. Oui, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est un, un narrateur
0: qui va, euh, qui va finalement tout nous livrer. C'est-à-dire que tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il repère, ses, ses sentiments, ses sensations, on les a absolument toutes. Et, et on n'est pas, euh, euh, justement, on sent que c'est un être complètement disponible, complètement à l'écoute. Et il va être donc à l'écoute de cette histoire qui, au début, est une histoire, euh, on va dire, familiale, pas forcément très précise, justement, d'une femme peut-être qui regrette de ne pas avoir de lien oui. plus fort avec sa famille. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué, que ce soit avec son frère, qui a pris ses distances vraiment volontairement. Il y a la figu les figures aussi des parents, qui sont à la fois très absents et en même temps très, très encombrants. Mm -hmm. Et il y a en plus cette autre figure, cette, cette femme, cette artiste, qui est elle aussi assez insaisissable. Et donc, au fur et à mesure, toute cette histoire-là, tout ce récit euh, familial, qui en plus est souvent raconté la nuit, donc mm -hmm. dans une ambiance où au bout d'un moment, on ne sait pas combien de temps tout ça dure, s'est si dit en 10 minutes ou en toute la nuit, il y a un côté assez magique, en fait, dans, dans cette façon de raconter ça. C'est-à-dire que même, sur le principe, ce récit familial est entre le côté très euh, banal, si on peut dire, de la mmh. famille, et en même temps ce fantasme aussi de, de, de la famille comme une sorte de conte de fées un peu
1: oui oui c'est vrai et en, en, en quelque sorte ce qui, ce qui euh, peut-être réunit les personnages c'est qu'ils sont habités par des histoires Angelo par exemple enfant est très troublé par une, euh, par une légende qu'il entend à l'école qui, qui, qui parle d'une ville imaginaire qui s'appelle Umbra qui raconte surtout euh, la folie d'un homme qui re, revient dans, son, dans sa ville et s'aperçoit que tout le monde a perdu son visage et qu'il ne reconnaît plus personne et qu'en fait il n'est plus vraiment chez lui parce qu'il euh, les gens continuent à vivre mais sans visage, et lui en a un, ou... mais ne peut plus s'identifier aux autres. Et cette légende-là trouble tellement Angelo enfant qu'il commence à la répéter à tout le monde, y compris à les inconnus. Et je crois que c'est en partie comme ça que j'ai conçu mes personnages, c'est-à-dire que c'est pas des... Ils sont, ils sont, on pourrait dire qu'ils sont tous Habités par la voix d'autres personnages Donc le, le narrateur se laisse habiter Par la voix Dada puis d'Angelo Qui sont eux-mêmes effectivement habités par l'histoire De leurs parents et hantés par Le, le souvenir et la présence Pas complètement euh, claire De, de l'ami de leurs parents, de cet artiste Qui s'appelle Lutama et, et je pense que peut-être ce, ce que tu décris comme un, une, une, Quelque chose d'insaisissable Qui parcourt le livre, c'est aussi parce que Ces personnages parlent d'un endroit mais mais leurs souvenirs les portent ailleurs, donc soit ailleurs dans le temps, soit ailleurs dans l'espace. Quand, quand ils sont à Rome, ils parlent de, de Londres. Quand ils sont à Londres, ils parlent de, de Rome. Et je l'ai construit comme ça, comme une sorte de... Je ne sais pas si c'est une spirale, mais en tout cas un livre qui est tout le temps en mouvement. Et le narrateur, quand il n'est pas euh, inerte, cloué au lit, euh, a cette sorte de frénésie d'exploration dans, dans la façon qu'il a de se promener, d'aller chercher des choses. Et puis petit à petit, le récit se, se, se recentre sur une quête, en fait, puisqu'il va à son tour chercher l'Utama. Voilà, donc il y a, il y a toujours cette, cette, cette notion que. Quelque chose est très proche et en même temps nous échappe. Ouais.
0: Et j'ai trouvé que, justement, dans cette idée de rencontre, il y avait cette envie de parler aussi à un moment de comment on transmet quelque chose. Comment on, on transmet un peu des informations, des sentiments, des choses comme ça. Et que le poids que, que, que portaient les enfants, donc Ada qui est restée à Rome et qui euh, a envie de parler, a envie de se débarrasser quelque part de, de, de ce récit, en tout cas de se dire, je vais pouvoir le raconter, donc je vais pouvoir me libérer l'esprit. Mmh, mmh. euh, là où Angelo, lui, a, a, a fui justement pour, en disant je vais prendre énormément de distance et je vais me libérer aussi il y a cette j'ai l'impression cette idée aussi à un moment de dire tiens enfant on a des souvenirs on a des choses qui sont claires qui sont pas claires est-ce que à un moment le temps n'a pas modifié notre façon de voir la réalité de se dire si on réunit tout on va en faire un récit une histoire et ça va être quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus clair et à chaque fois, il leur manque mmh. un, un puzzle. Et, et donc, rapidement, le, le, le roman se transforme, je, comme tu disais, une quête, mais même, je trouve, comme une sorte de, de un peu de roman policier.
1: Oui, euh, et, et ce qui est, je pense que le, le, le récit, en fait, se déploie à partir d'une de, de souvenirs qui ne s'accordent pas entre, entre Ada et Angelo, donc entre un... Un frère et une sœur qui ont vécu des choses euh, communes, évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très commun dans, dans, dans la vie d'une famille, où on soit des, des événements très précis, on ne se souvient pas exactement de la même manière de ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, il est évident pour eux que l'Utama a été une, une amie de leurs parents, était présente quand ils étaient, ils étaient enfants, mais ils ne sont pas très sûrs de plusieurs éléments, de... de à quel moment ils, leur ont, ils, ils ont. Une photo d'eux, donc de, de Dada et Angelo, a été donnée à Lutama par leurs parents. Cette photo qui ensuite est, a été utilisée par Lutama dans un collage et qui, qui apparaît à un ou deux moments du livre. Et justement, c'est sans doute là aussi qu'il y a quelque chose d'insaisissable, c'est qu'une image en elle-même a quelque chose de spectral et, et nous renvoie à, à une apparence, à quelque chose dont, on pas, dont la réalité est, est quelque part, mais on ne sait pas exactement où. Et je crois que c'est ça que j'ai voulu creuser, c'est dans les, 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 plis, les plis du souvenir, il y a quelque chose qui, qui nous échappe, dont on n'est pas très sûr. Peut-être qu'il y, y a une, 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 une phrase que j'aime bien que, qui, qui résumerait ça en un sens. C'est une phrase d'un poète chilien qui s'appelle Enrique Lihn que j'aime bien, qui dit que l'enfance, le, c'est un temps au service des fantômes, au sens où la, 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 la mémoire de, de l'adulte erre librement dans l'enfance et invente des souvenirs ou en évite d'autres et s'en sert comme un, un espace euh, spectral, justement, où, où des choses apparaissent, réapparaissent, surgissent, mais aussi peuvent être... Euh, réinventé a posteriori.
0: Je me suis retrouvé devant une porte au troisième étage d'un immeuble qui ressemblait à une grande maison où la lumière de la cage d'escalier ne s'allumait pas et où les marches en bois s'affaissaient en grinçant sous mes pieds. Il n'y avait pas de sonnette. J'ai frappé. Personne n'a semblé réagir. Une goutte d'eau est tombée d'un tuyau et s'est fondue dans une grande tache noire qui mangeait le plancher. J'ai attendu encore un peu avant de frapper à nouveau. J'ai entendu une suite de pas sans comprendre de quel étage il venait puis plus rien. J'ai collé mon oreille contre la porte, et j'ai encore frappé trois coups distincts. Le pigeon qui somnolait dans une lucarne à ma gauche n'a pas réagi. Je me suis finalement retourné sur le palier, je me suis penché au-dessus de la balustrade, j'ai regardé en bas, dans le puits sombre formé par le mouvement de l'escalier, au rez-de-chaussée, une main a agrippé la même balustrade avant de la remonter, lentement. Je ne bougeais plus, la main s'est soulevée, a hésité un instant, et s'est retirée dans le noir. » Je me suis lancé dans l'escalier sans attendre, en me grattant la gorge et en tapotant les murs. Arrivé en bas, j'ai ouvert la porte de l'immeuble et je me suis éloigné très vite. Je me suis retourné après avoir traversé la rue. Personne n'était sorti après moi. Un homme couvert de haillons approchait sur une bicyclette à l'ancienne, dont la roue arrière était cinq fois plus petite que la roue avant. Il portait des lunettes d'aviateur et plusieurs bracelets argentés à chaque poignet. Ses cheveux gris et fins tombaient jusqu'au sol et formaient un garde-boue pour sa roue arrière. Il est passé devant moi en fredonnant sans me regarder et a poursuivi son chemin. J'ai vérifié l'adresse qu'on m'avait donnée. J'étais monté au troisième étage du numéro 22 alors que je devais aller au deuxième étage du numéro 23. Au moment de franchir la bonne porte, je me suis retourné pour regarder une dernière fois l'immeuble dont je sortais de l'autre côté de la rue. La lumière était allumée au troisième étage et une silhouette très frêle tremblait derrière le rideau. Pour toi, c'était forcément clair que ce roman serait raconté par ce narrateur à la première personne
1: Oui, parce que je suis sans doute lecteur d'énormément de textes de fiction à la première personne. Et oui, oui je pense que... Ce que, ce que permet la première personne aussi, c'est précisément de créer un, une voix qui est en elle-même elle insaisissable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui parle. Ça peut paraître proche de l'auteur, mais, mais en fait, ça pr permet précisément l'inverse, c'est-à-dire de m'éloigner de moi-même en créant un, un personnage qui va explorer des coins de la fiction qui me sont inconnus à moi dans ma vie réelle. Et, et évidemment, le jeu permet, permet par ailleurs une intimité, permet une... une une grande liberté de, de narration en fait tout simplement tout en sachant que ce jeu recueille d'autres récits et donc passe son temps à rapporter d'autres récits donc c'est un jeu aussi transparent
0: dans la construction du, du roman on peut dire qu'il y a deux parties entre guillemets, enfin parce qu'il y a le point de vue de la mmh. sœur et ensuite le point de vue du, du, du frère. En plus, on voyage aussi entre Rome et, et, et Londres. Ça, cette construction-là, c'est quelque chose qui était déjà clair pour toi à, à un moment donné ou, ou ça a été de reprendre le manuscrit pour le, le, le raccourcir ou le modeler différemment
1: euh, Non, ce n'était pas du tout clair. Avant, ce n'était pas forcément clair. Pendant, ça ça tout simplement euh, ça émergé de mon écriture, de du mouvement que je voulais imprimer au texte, euh, et ça, ça a été porté par les lieux en fait, je, je savais euh, peut-être euh, à un moment dans l'écriture que je voulais que le roman euh, navigue entre, entre l'Italie et l'Angleterre, parce que c'est des, des, des pays que je connais, où j'ai vécu, donc euh, qui, qui m'offraient une, une matière sensible sans doute, Ensuite, oui, je, je me suis aperçu qu'assez naturellement, je faisais ce, ce chasser croisé où quand j'étais dans un pays, euh, souvent le récit et les souvenirs partent dans l'autre sens. Et comme j'étais dans une construction voilà, où, où les récits sont rapportés, ça s'est prolongé comme ça. Euh, ouais, C'est presque quelque chose d'organique qui, euh, qui est né à l'intérieur de l'écriture.
0: Ton écriture aussi est un vrai voyage, c'est-à-dire qu'il y a un rythme aussi particulier dans les phrases. Et là, on arrive à quelque chose qui est très compliqué. C'est très compliqué de concrétiser l'intuition d'un seul coup, la, la, la musique... Qui, qui, que tu avais en tête en écrivant la longueur des phrases d'un seul coup qui sont comme des, des grands voyages comme s'il n'y avait qu'une seule respiration et que ça nous emportait complètement cette cadence-là, justement, de, de rythme et ce, cette volonté peut-être de, de faire une phrase longue ou, ou de refuser complètement les phrases courtes mmh. ça, comment, on, voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça
1: Je dirais que c'est à la fois nourri de mes lectures euh, et de cette espèce d'élan que je voulais imprimer au texte c'est-à-dire le... Je crois que c'est Mandelstam, le poète russe, qui, dis, qui disait ça. Encore une phrase que j'aime bien, c'est que le, la terre des mots, c'est aller d'un temps à un autre, d'un lieu à un autre, sans être figé en chemin. J'aime beaucoup cette idée de mouvement qui, qui, qui ne s'arrête pas et qui, qui, qui continue tout le temps. Je parlais tout à l'heure de Robert Welser, un écrivain que j'aime beaucoup, donc un écrivain suisse du, du, de la première partie du XXe siècle, qui a écrit des, des, des romans fascinants qui sont écrits comme ça, où, où, où je pense qu'il les reprenait... Il me semble qu'il les reprenait très peu et il partait d'un point et allait à un autre sans jamais vraiment revoir la construction. Donc c'est des, 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 des textes sinueux qui, qui partent comme ça dans tous les sens, mais il y a une direction. Et c'est le genre de texte qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Beaucoup, euh, euh, voilà. Je suis, je suis le genre d'écrivain qui, euh, qui euh, reprend des, des livres, qui travaille avec des livres autour de sa table et qui... Euh, en fait, j'ai besoin de ça, je pense, pour, euh, pour donner un élan à ce que j'écris. Et quand je me sens un peu euh, bloqué, je vais lire quelque chose et ça, ça m'aide à repartir souvent. Donc Il y, y a quelque chose de cet ordre. Et les phrases longues, oui, alors, est-ce qu'elles sont, elles sont pas forcément longues. Je ne sais pas si ça caractérise tout le texte quand même. Non, ça
0: ne caractérise pas tout le texte. C'est pour ça que c'était le rythme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on sent qu'il y a... Justement, un peu comme un voyage, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'impulsion qui est donnée à la fois dans le, dans le fond, c'est-à-dire par rapport à l'histoire, mais mmh. aussi dans la forme. C'est-à-dire qu'on est d'un qu seul coup emporté par des phrases plus longues qui, qui, euh, qui renforcent cet élan. Où là, justement, le, le personnage prend, euh, ou les personnages prennent vie mmh. vraiment parce mmh. qu'on euh, a l'impression de les entendre et on se dit s'ils font une phrase aussi longue, d'un seul coup, leur voix porte beaucoup plus.
1: C'est aussi parce que je pense que j'ai essayé beaucoup d'écrire des, des impressions, des rêveries. Donc il y a quelque chose de l'ordre de, de se laisser porter par une sensation ou une impression ou une image en fait. Quand j'écris, je pense que je, je creuse des phrases d'une façon assez visuelle, où je, je les étale en quelque sorte sur un paysage. J'ai souvent, peut-être parfois le réflexe, peut-être peut trop, je ne sais pas, mais de vouloir épuiser euh, parfois l'image que j'ai de, devant moi, que j'ai en tête et qui, voilà, qui, qui guide le, le mouvement d'un personnage. Oui, je, enfin, je pense que c'est comme ça que je peux l'expliquer.
0: Le, et ce que je trouve aussi intéressant dans ce côté euh, insaisissable, c'est-à-dire que c'est un peu comme la critique de film, c'est-à-dire que sur principe, on a tous vu le même film, mais la façon de capter les images, de raconter ces images, ce mouvement sera très personnelle. Et à partir de là, on n'arrivera on on jamais à atteindre le, le, le film et en même temps, on parlera toujours d'un film un peu différent. Quoi. Il, y a, il y a ce truc, je trouve aussi, qui est assez euh, insaisissable. Est-ce que le... C'est pour ça que je trouve que le, le, le rythme aussi se joue beaucoup sur le temps, entre, surtout dans la première partie où, le, où Ada raconte, donne des pistes mmh. un peu au, au narrateur. Et puis la journée, quand il sort, parce qu'en fait finalement il ne sort pas non plus de temps que ça, on a l'impression qu'il digère un peu la chose. quoi, Comme si d'un seul coup la balade, les lieux, la géographie allaient planter un peu plus facilement l'histoire et qu'il y avait quelque chose qui allait se poser. Et donc il y a vraiment ces deux temps aussi du récit. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose et après on essaye de... De, de voir ce qu'il en reste, quoi, de ce qu'on arrive à digérer.
1: Oui, oui, absolument. Euh, je crois qu'à un moment, je décris l'outama, je décris la, la, à quel point sa voix envoûte euh, ses interlocuteurs et, et l'impression qu'elle donne d'avaler ses phrases à chaque fois qu'elle les prononce, comme s'il fallait un temps de un temps de, de, de consommation et de digestion, en fait, de, de ce qui est dit. Et je crois que c est, c est, ça tient peut-être à la tension du texte entre, entre effectivement, des, des histoires qui sont racontées, des souvenirs qui sont euh, pas forcément douloureux, mais qui peuvent être lourds. Peut-être pour euh, Ada Angelo, euh, notamment, il, il y a quand même une scène qui décrit la, la mort de leur père, dont on ne sait pas très bien si elle est accidentelle. ou euh, Là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas... Bon, qui, qui, qui est ouvert, disons. Et donc, il euh, y a, a peut-être à un certain niveau une, une, quand même une violence sous-jacente dans ce texte. Euh, et quand on... Je pense que ces personnages qui expriment cette violence ou qui la rapportent ou qui essayent eux-mêmes de, de lui donner un sens, euh, eh bien aussi, euh, on ressentent euh, voilà, ressent le poids. Et il y a tous ces moments où les, les, les personnages doivent effectivement... Euh, digérer, essayer de comprendre ce qui s'est dit, ce qui, ce qui a été entendu aussi. Ouais.
0: Avec cette idée, toujours que le, les personnages ont besoin de dire, de dire quelque chose, de trouver le mot juste. Et je me, je me demandais, parce que tu es traducteur mm -hmm. également, qu'est-ce que ça fait d'un seul coup de se, de se dire, je suis d'abord en tant que traducteur où il faut trouver le mot juste, il faut, faut rentrer vraiment dans l'écriture, dans l'univers d'un auteur ou d'une autrice, et ensuite de devenir romancier. J'imagine ces deux élans différent, enfin, dans ouais. le rapport à l'écriture.
1: Ouais, ouais, ouais. Peut-être là où ça, où ça joue un rôle dans l'écriture, c'est que je, je lis beaucoup langue étrangère, euh, donc en anglais, en italien, euh, parfois en d'autres langues. Euh, il y a des traces de ça euh, dans, dans ce livre, il y a des, y a des phrases dans, en italien en anglais d'ailleurs, et je pense que je. Il m'arrive même dans ce livre, à certains moments, de reprendre des phrases que j'ai lues ailleurs, dans d'autres langues, de, de les traduire et de les laisser en français dans ce texte. Et mon imaginaire fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire je, je, je vois un peu ce livre aussi comme une façon de partager toutes les lectures que j'ai qui m'ont impressionné, que j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé, et euh, à composer les choses de cette façon, un peu comme, peut-être comme Loutama, qui, qui est une collectionneuse aussi, et qui, qui passe beaucoup de temps à ramasser des objets ici ou là, pour en, pour en faire une espèce d'œuvre d'art à l'intérieur même de sa maison, une sorte d'installation qui prend toute la place. et Oui, et, si, et sinon, le, dans les rapports entre la traduction et l'écriture, le, et le, et le, c'est... Je pense que voilà, ça, ça joue à ce genre de niveau un petit peu en direct, c'est pas toujours euh, ces de, deux activités qui peuvent sinon être un peu en concurrence en fait, au, 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 comme tu disais peut-être, euh, par exemple je, je peux pas vraiment faire les deux en même temps, Dans, euh, il, faut, il faut un temps pour l'un, un temps pour l'autre, euh, d'autant que je traduis pas toujours des... Je, je traduis beaucoup de textes artistiques mais assez peu de... enfin si j'ai traduit des textes littéraires mais pas, pas tant que ça, donc... Euh, pas si je reprends ta question. <rire> <rire>
0: <rire> si, si, parce que justement après c'est toujours la, la, la question de... Enfin après c'est toujours ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve d'un seul coup un, un rythme et comment est-ce que on doit retranscrire une parole ou d'un seul coup essayer de trouver quelque chose qui est en soi mais qui est beaucoup plus mystérieux mmh. parce que finalement ce que font les, les, les personnages dans ton roman c'est Limite ce que toi tu as fait avec tes propres idées, tes propres intuitions, d'essayer ces images que tu avais en tête, de trouver le, le, le moyen de les capter, quelque part peut-être de te vider la tête aussi
1: Ouais, de me vider la tête, je ne sais pas, parce que je pense que c'est des choses... Euh, les images que je décris et qui, euh, qui composent ce livre, ne sont pas des images qui, qui préexistaient au livre en quelque sorte. C'est vraiment, vraiment l'écriture qui permet de faire émerger ces images. Alors, il m'arrive aussi de prendre, des choses, de prendre des choses très précises que j'ai vues en me promenant moi-même dans la rue ou au bord de la mer. Par exemple, il y a un moment où je parle de la tombe de Sandro, donc Sandro, le père de Dada et Angelo, sur lequel il est écrit en italien. Donc pourquoi Avec un point d'interrogation. Et ça, par exemple, c'est une, 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 une tombe que j'ai vraiment vue, pour le coup en Allemagne. Donc c'était écrit en allemand, mais c'était très étrange de voir ça. C'est-à-dire que quelqu'un a écrit sur une tombe, pourquoi Alors on imagine que c'est sans doute les personnes qui ont survécu aux, aux défunts. Mais on peut imaginer plein de choses, en fait. Ça peut être les, les survivants qui, qui disent « Pourquoi es-tu mort »« euh, Qu'est-ce que c'était que ta vie ?» euh, On peut même imaginer que c'est la, la personne avant de mourir qui a voulu que ça soit gravé sur sa tombe. Et c'est ce genre d'image très précise qui je pense chez moi déclenche quelque chose, une, 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 un désir très fort de raconter en fait. Et c'est un peu comme ça que je vois peut-être peut-être un, un, l'écriture d'un texte pour moi c'est le c'est l'équilibre entre le détail et l'atmosphère, c'est-à-dire que le détail doit être précis pour vraiment évoquer quelque chose et, et l'atmosphère d'ensemble doit être suffisamment forte pour que les détails que je donne euh, ne soit pas une sorte d'inventaire désarticulé. Et euh, si on arrive à tenir ce, cet équilibre, je pense que c'est là que le lecteur ne se pose plus la question de savoir euh, où ça se passe. Les aspects fonctionnels du texte disparaissent presque. On, on, on s'en fiche de là où, là où ça se passe, quand ça se passe. Et ça crée un, ça crée un mouvement, l'élan dont on parlait tout à l'heure.
0: Oui, avec de toute façon cette envie de capter le lectorat. Enfin, C'est-à-dire vraiment d'emporter de, 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 quelqu'un dans une histoire, dans une ambiance, dans une atmosphère mmh. et de le, de le guider, de, de, de le pister avec en plus cet équilibre qui est assez compliqué à tenir parce qu'il y a beaucoup de, de choses ouvertes finalement. Dans, dans, dans ton roman, même si depuis tout à l'heure, on, on parle d'une ambiance euh, mystérieuse, d'une quête, on est vraiment plutôt dans cette atmosphère-là que dans quelque chose à, à énigme. Parce que finalement, c'est en tout cas, c'est peut-être le sens premier de l'énigme. c'est Peut-être que voilà, ces enfants, euh, Ada et Angelo, malgré leur rage et malgré euh, l'expérience de la vie, voudraient qu'il n'y ait plus de mystère, que tout soit très clair et tout ça. Mais est-ce qu'on peut arriver à une sorte de point final par rapport à son histoire familiale
1: oui, oui, bien sûr, ouais. J'imagine qu'en finissant le livre, euh, la question reste ouverte. Et il est vrai que le, le, évidemment que le mystère et l'énigme sont des, sont des moteurs très, très utiles pour raconter une histoire. Mais je crois que c'est ça qui m'anime, qui, 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 qui en fait, qui me passionne. C'est à la fois l'espèce le, de passion que j'ai de raconter. Euh, et et le, le livre est construit aussi comme une sorte de succession de récits, euh, récits dans le récit. Et. S'il y a un mystère, c'est effectivement le mystère de, de ce qu'on arrive à ce qu'on arrive à tirer de l'oubli. Euh, enfin, en fait, comment on tire de l'oubli des choses que d'habitude on regarde avec indifférence ou qu'on qu ne voit pas tout simplement. Enfin, c'est évidemment, c'est une exploration du souvenir et c'est une c'est une façon aussi de consigner le temps qui passe, de de, de donner du sens à ce qu'on a vécu en commun et seul, euh, parce que c'est vrai que c'est aussi un roman de, de personnages qui sont tout le temps à la bordure entre la, la solitude et, et, et la volonté de, justement, d'esquisser de une amitié, d'esquisser une relation avec les autres, et de ne
0: pas perdre au pied aussi. Ouais. Ce qui est assez compliqué pour ces personnages-là, c'est-à-dire qu'il y a une relation à l'autre qui est très difficile, qui doit toujours se passer à un moment qui est quand même très inattendu, et ça passe par, euh, par exemple, moi j'aime beaucoup cette idée que Ada euh, laisse une enveloppe à son, à son frère pour que son frère puisse lui écrire après, parce que elle sent bien que sa présence et éventuellement ce qu'elle peut lui dire va un peu le, le, le bousculer le bouleverser en fait, faire quelque chose mais que lui sera incapable de réagir là tout de suite maintenant, même en parlant en fait et, et que ça doit passer par là en l'occurrence par la lettre
1: Ouais ouais ouais, c'est aussi peut-être un livre sur le, le langage et ses limites euh, mais disons que disons que, oui, le, le, la, la communication n'est jamais directe c'est -dire aussi ça qui m'intéresse en littérature c'est de c'est d'essayer de, de, de trouver une langue qui qui qui, qui, qui a peut-être qui dise qui est encore quelque chose un peu de sauvage qui ne correspond pas au langage ordinaire euh, voilà standardisé hein, en, en... En un sens qu'on qu utilise tous, bien sûr, mais je crois que si la littérature peut être quelque chose, c'est essayer de, de sortir de ce langage ordinaire et de, et de, et de, de construire un, un imaginaire, un monde autour de ça. Effectivement, ça se traduit dans la façon très indirecte qu'ont les personnages de se parler, de se confier des choses, de se regarder, de, de se, même de se tenir, en fait, de se tenir sur un siège où. où les uns face aux autres. Ça, c'est peut-être ce qui rapproche effectivement le narrateur et les deux autres personnages principaux. Ouais.
0: Elle a commencé à poser des questions à mon sujet, en évitant mon regard, comme si elle ne s'adressait pas uniquement à moi. Elle avait aimé le message que je lui avais envoyé et avait tout de suite senti qu'elle pouvait me confier son appartement. Elle espérait pouvoir compter sur moi comme sur un vieil ami, comme sur un frère, mais cette confiance devait être absolue et réciproque. Elle ne voulait pas que je quitte ce paisible appartement à la première contrariété. Tout était très impressionnant ici. Est-ce que je le ressentais Il suffisait de sortir dans la rue et on pouvait facilement être séduit, puis affaibli par ce qui séduit. On finissait alors par ne plus rien faire par choix et par tomber sans se révolter dans un état maladif. Quand on restait à Rome un certain temps, on pouvait ressentir un poids. Est-ce que je comprenais bien cela Bien sûr, ai-je répondu sans réfléchir. J'allais lui demander ce qu'elle attendait exactement de moi quand elle a incliné sa tête légèrement en arrière, les yeux fixés sur moi pour la première fois. Cette pause étrange tendait son cou et plissait la peau de son menton. Son front, comme le bas de ses joues, rougissait. Ses doigts, désormais noués, se gonflaient de sang. Elle me regardait curieusement, sans bouger. Si j'avais alors agité ma main devant son visage, je n'aurais sans doute pas suscité la moindre réaction. Le premier livre qui t'a marqué
1: Je ne sais pas si ma réponse va être, euh, va être euh, honnête, mais... <rire> On va, on va dire... Le, ouais, ce, celui dont je me souviens peut-être, c'est une nouvelle. Euh, la chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe, qui est une nouvelle terrifiante, euh, parce qu'elle raconte le, comment un frère enterre sa soeur vivante. Bon, ça, la, on, on le découvre à la fin, mais ce qui, ce qui je crois, ce qui, qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est que le, le narrateur, dont on ne sait pas aussi grand-chose dans cette nouvelle, qui est un vieil ami, une, de, il me semble, d'école du, du personnage principal, euh, est appelé au secours en fait par le personnage principal. Et quand il arrive sur les lieux, euh, la maison Usher est, un, est est une sorte de maison, déjà, justement, qui bouge, qui est là aussi vivante. Et, et il décrit les fissures qu'il y a dans le... Dans le bâtiment, et c'est en fait la fissure est en quelque sorte une prémonition de la de la mort et qui hante déjà les lieux, qui est déjà là et qui qui déclenche toute l'horreur qui va arriver après.
0: Alors ça, j'imagine, c'était en français.
1: C'était en anglais. C'était en anglais. D'accord. Oui. Ok. Parce que je ayant ayant vécu en Angleterre, en France, voilà, j'ai toujours lu dans les deux langues. D'accord. Ouais. La la première idée ou image pour ce roman. J'ai commencé par la fin, en fait. Donc, c'était euh, toute la description de l'arrivée du narrateur euh, sur une île. Donc, une île méditerranéenne qui pourrait très bien être euh, au, large de, au large des côtes italiennes, au large de Naples. Et ça prenait justement un peu la forme d'un carnet de voyage, euh, d'un carnet de notes. Et sans doute que ce qui a déclenché le livre à partir de là, enfin la, la, vraiment, la, la fiction en fait, c'est le... C'est une maison abandonnée que j'ai vue sur cette île, euh, vraiment isolée par rapport aux autres habitations euh, sur l'île, euh, et simplement d'imaginer qui, qui pouvait y vivre et pourquoi cette maison était là, ça m'a lancé dans l'écriture. La première fois que tu t'es dit que le roman était terminé Alors c'est pe peut-être, ça, ça peut paraître un truc te technique un peu banal, mais c'est peut-être quand j'ai lu le texte pour la première fois sur papier, parce que c'est un texte que j'ai assez peu... Euh, imprimé au cours de l'écriture. Quand je l'ai vu pour la première fois dans un format qui pouvait ressembler à un format de, de, de livre de poche euh, mise en page comme tel, il se, il se passe euh, vraiment autre chose. Et d'ailleurs, je conseille, à, je conseille à, à tous les gens qui écrivent, euh, si je peux leur donner un conseil, de changer la mise en page tout le temps d'un texte, parce qu'on le voit complètement différent, ou de, de prendre un texte, de le on, on, ça fait vraiment quelque chose d'autre de voir un texte sur un ordinateur, de le voir sur une page ou de réécrire ce qu'on a sur un ordinateur à la main et ensuite de le retaper sur ordinateur on, ou de le lire à voix haute, par exemple. En fait, on comprend si, les, si la phrase marche vraiment. Si, si on passe tous les tests, je pense que c'est bon, la, la, on peut garder la phrase. Toi, tu lis à voix haute Ça m'arrive. C'est pas vraiment un texte, celui-là, que j'ai conçu comme ça et je pense qu'il n'est pas... Euh, pas spécialement fait pour ça, hein, mais, mais ça m'est arrivé, oui, des passages où je n'étais pas vraiment sûr du rythme, justement. Ce, je l'ai parfois fait pour euh, voir ce que ça donnait. Ouais.
0: La première fois que tu n'oublieras jamais
1: -toute, euh, toute chose confondue. <rire> Toutes choses confondues. Toutes choses confondues. Alors, une chose qui me vient comme ça, parce qu'on parle du livre, c'est euh, peut-être euh, quand j'ai vu euh, pour la première fois à Naples, en me promenant dans le quartier de Materdei, où j'ai un peu vécu, qui est à côté des... Quartiers espagnols, donc le, le vieux Naples. Je remontais une ruelle assez, assez étroite où on ne voyait pas tellement euh, l'horizon. Enfin, C'est sur une colline, donc on ne voit pas très bien ce qu'il y a euh, au bout de la rue. Et j'ai débouché sur, euh, sur une rue beaucoup plus large. Et là, j'ai vu sur la façade d'un immeuble, euh, ouais, pas, pas en très bon état, euh, un graphe d'un grapheur italien qui s'appelle Blue très connu il me semble, dans le monde du graphe, euh, et qui euh, représente un monstre vert dans euh, un costume de prisonnier. Et en fait, euh, ce graphe était là parce que c'était un ancien hôpital psychiatrique, un endroit tout à fait terrifiant, euh, qui, a, qui, a, qui a fermé dans les années 70, quand en Italie euh, euh, la psychiatrie a été réformée et, et les hôpitaux psychiatriques qui étaient... Euh, qui ressemblaient à des prisons, en fait, euh, ont été transformés Et c'est ce, ce, vraiment un graphe très impressionnant parce qu'il est. Il est au cœur de la ville et euh, ce monstre crie dans un, une sorte de cri d'effroi, de colère. C'est quelque chose que j'ai repris dans, dans le livre, dans le passage de Naples. Et voilà, on sent toute la rage de, 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 qui représente euh, voilà, la, la colère des gens qui ont été enfermés dans, dans ce bâtiment euh, au fil des décennies, au XXe siècle, euh, parce qu'ils n'étaient pas normaux. Mais euh, voilà. c'est quelque chose de très impressionnant. La,
0: la première fois que tu t'es dit que tu étais écrivain euh...
1: Alors ça, euh, je crois que c'est tout simplement quand j'ai organisé, organisé ma vie de façon à en faire la chose centrale. Donc peut-être quand je me suis dit je me vais je vais arrêter de, de travailler <rire> et prendre le temps pour écrire tous les jours. Évidemment, on ne peut pas le faire tout le temps et toute sa vie. Mais c'est tout simplement le fait que je, quand, quand, quand je suis arrivé à un stade où je pratiquais l'écriture quasiment tous les jours, en tout cas un rythme très régulier, mais ce n'est pas une question... Euh, c'est vrai qu'on attache, on attache souvent un, 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 un statut, ou un, bon, c'est un, un mot qui est quand même symboliquement chargé, et évidemment que c'est dur de se dire auteur, mais je pense qu'on veut très bien être auteur sans être publié, on peut peut-être ne pas se dire auteur après avoir publié 10 livres, et euh, c'est peut-être une, une charge symbolique qu'il faut essayer de déconstruire, hein, je crois. La première fois que as trouvé le titre euh, Très tôt, très tôt, très tôt, euh... ouais vraiment au tout début de l'écriture du livre, donc... Euh... Il n'a pas changé, euh, malgré quelques tergiversations et hésitations de ma part. Mais... Oui, évidemment, je ne me souviens pas précisément, mais euh, j'avais écrit cinq pages et je pense que je l'avais déjà. Ouais.
0: Donc maintenant que ce premier roman a été imprimé et donc mmh. disponible
1: euh, auprès des lecteurs et lectrices,
0: est-ce que tu as, 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 as réussi à, à te lancer dans un deuxième roman ou pas encore
1: C'est très tôt, j'ai écrit des petites choses, mais... Euh... Mais je crois qu'il me faut aussi à moi le temps de digérer euh, ce que j'ai écrit. Ouais, ouais, ce que je peux dire peut-être, c'est que, je... que je, suis, je continue à être euh, intéressé par euh, les grandes villes, euh, parce que j'ai toujours vécu dans des grandes villes. Euh, et donc peut-être que ce que je commence à écrire euh, est encore, parle encore de ça. Et je me demande si, ça, si je ne vais pas aussi, euh, après avoir euh, fait d'une artiste, un hein, de mes personnages principaux, écrire euh, un livre où il y aurait des musiciens une possibilité. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: J'espère que cette balade avec Pierre Testard vous aura plu. Son premier roman s'appelle Les Enfants Boétis et est publié par Actes Sud. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt